0: 买车卖车，新车好不好说，海枯石见面了，今天呢，说说这个大众。大众啊，二三年卖的量啊，磕着不少啊。当然这里边很遗憾啊，我查的数据彼此都不一样啊。你看这个说比亚迪卖了270万，那个说比亚迪卖了300万，这个我也不知道以哪个为主。所以呢，大众的销量呢也不太一样。啊，不太一样，嗯，有一百八十四万的，一汽大众有一百八十七万的，就到底是多少辆？你就说咱们国家这么多汽车媒体，这么多汽车平台，搞个数都搞不清楚啊，这也是，呵呵这这我也不清楚怎么怎么来回答各位了啊。啊那上汽大众呢？有的说卖121啊，有的说卖123有的说卖125就各位就这个我也只能说声抱歉了，因为我这查的数据各种版本都有啊，咱们只能呃大概先跟各位分析一下吧，因为这个中国的汽车产销数据极其混乱，啊，媒体平台呢对于这种不挣钱的事呢也不上心。有些媒体平台呢，现在管事儿了，啊，因为过去都认识啊，咱也不好说那么那什么。嗯，他不是做汽车本身相关行业出身的，所以他对于汽车数据的这个排名啊，数据的这种对比啊，也不是太清楚啊，完全是从怎么好看、怎么美观啊。怎么颜色搭配？他从这个角度来来来表达这个事情，所以你说我这儿能说什么啊？我这儿我也很无奈啊。行了，咱不说那么多了，咱就看看它整体的状态吧。嗯，大众呢，一汽大众啊是略微增加啊，一汽大众呢卖了一百八十四五六万吧。因为各家数据不一样，反正180多万辆，啊，同比呢增长 3.8% 上汽大众呢是120多万辆，啊，各位多包含吧，反正120 12345啊，因为各家数据不一样，就120多万辆，这是同比下滑的，啊，同比下滑的，嗯，反正有增加，有减少。啊，但是呢，增也不多， 3 8降也不多， 1嗯，加一块呢，我一汽大众和上汽大众啊，加一块是300 300万辆多啊， 3 0 7 308加一块大约是这么一个量。嗯，卖的其实也可以啊。那在华呢，一共卖了323。323呢，呃、嗯，你把这个一汽大众和上汽大众刨去的话呢，大概就十几万辆是进口的，啊、十几万辆是进口的。这进口当中呢，就包括奥迪，包括大众啊，比如说途锐这样的啊，十几万辆吧、嗯，等于大众在华一共是卖了320多万辆。嗯，我觉得这就可以了，啊，三百多万辆，啊，这个销量相当可以了，所以中国市场呢，对于大众来讲呢是非常重要的，啊、所以你说，嗯、呃，欧洲那要对中国生产的自主品牌的新端汽车进行非贸易关税壁垒的种种手段、种种措施，包括近日可能还要派人来华调查，这些事情实际上就是法国人牵头的，因为他们在华利益很少。标志、雪铁龙啊，他们在华销售业绩非常的就可以忽略不计吧，嗯、啊，但是大众这个就没法忽略不计了， 3 2 3万6。这个成绩放在任何一个主机厂都得必须格外的重视，任何一个汽车品牌少了这323万 6， 那在整个世界。啊，汽车圈里的江湖地位都得哭嚓掉一截了。有了这个市场， 3 2 3十三万六；没这市场，就得往下减。啊，所以这个是非常重要的。那这里边呢，值得表扬的呢，可能就是他的新能源。新能源呢，以 ID 系列为代表啊，也包括什么易创啊，加一块19 1 9九万一千八，增幅。百分之二十三，啊，这卖的还是可以的，啊、纯电表现的还行，啊、呃，总体看吧，它电动汽车开始发力，啊，电动汽车开始发力，发力之后，看看二四年吧，啊，看看二四年，也就是说三百二十三万辆纯电汽车卖了十九万一千八。也就是卖了三百万一出头，全是烧油的，具体车型呢，我们看一下，过去一年卖的最好的朗逸三十四万五，速腾二十八万五，帕萨特19迈腾十八万九，途观 L 1六万一，宝来十四万五，探岳十二万五，零度1 0万零0 0也就是说呢，年销过十万的他有八个车，啊，最好的是朗逸，三十四万五，啊，嗯，第九途岳九万九，艾迪三七万五，探戈六万，高尔夫五万五，高尔夫这个成绩啊，已经是相当可以了，他已经比这个骐达要多，啊，那要比骐达多，嗯，因为现在国内这个两厢车市场啊。很难做，啊、很难做、嗯，所以他这车呢，高尔夫的单独说两句啊，就是他整个整体的优惠幅度，呃、嗯，其实并不高，啊，它跟售价相相当的速腾 1.2T 相比，因为两辆车都是十四万大啊，指导价差不了一两千块钱，你看那个车跟它优惠幅度差不多。那高尔夫这优惠幅度其实并不高，嗯，但是还能卖到五万五。飞度呢，去年也卖了五万五，但是没有高尔夫多。高尔夫是五万五千七百多辆，飞度是五万五千一百多辆。所以两厢车里边，它应该算是销冠了，嗯，骐达不行，飞度没它多，啊，小 Polo 卖了三万八，啊，对，中间隔离途昂啊，高尔夫五万五，途昂四万八。抛了三万八，爱迪仕三万七 ，CC 三万三，揽境三万一，桑塔纳呵还有三万辆了，这后边车很多了啊，因为它在华生产车型高达三十二种，嗯，咱们就看看这个整体的状态吧。现在看呢，它销量前四名都是轿车，其中呢，呃，两个算 A 级，两个算 B 级。朗逸和速腾啊，一个老老一代产品搞出来，一个是新全新一代，三十四万五对二十八万五啊，然后是帕萨特、迈腾，这算 B 级的一个十九一个十八万九啊，所以说大众系列在轿车方面还是拥有极高的统治力。虽然说大众系列的 TSI 发动机这种发动机设计出来之后，本身它的持有成本就很高。啊，我说是发动机啊，还没说变速箱。然后呢，它对于汽油、对于机油，包括整个这个发动机十万公里为例，它使用周期之内的保养成本啊，我个人认为是偏高的。再加上双离合，啊，双离合公率数越大，稳定性比较差啊。但是呢，就这么一个动力组合，它。依然很受欢迎。它的好处是什么？啊，事物都有正反两面性。刚才说的都是不足。那优点是什么？提速快，噪音低，省油。啊，你看 1.4T 的车啊，和自吸的车，你比如说朗逸，啊，自吸的也有 1.4T 的也有。那 1.4T 开起来就是噪音低，就是提速快，啊、油耗确实也不高。就开的感觉还是非常好的，啊，这有什么说什么。你弄个自吸的朗逸，肉，噪音高，油耗也不低，所以它的驾驶感受会让你觉得，哟，真不错，这是它的优点，啊，再加上本身德系车嘛，高速行驶的时候底盘的表现，不能说都特别牛吧，它最起码是中等偏上的水平。所以在这种情况之下呢，随着咱们自驾游啊，啊、呃。公路村村通啊，啊，那你出去一开啊，比如七八十、八九十一百啊，一百一二，那这种情况之下，你会发现这台车提速快，高速底盘稳定性不错，噪音、油耗这处理都挺好的，这是它的优点，啊，缺点就是刚才说的 e a 八8八系列啊，就整个这一大坨子吧，增压直喷，就是持有成本高，双离合功率虽大，就是不稳定，这好像。呃，也没有太明显的改进，啊，没有，就是怎么说呢，呃，反正动力系统优缺点极其鲜明，啊，嗯、呃，但是还不错，国内认这个啊，所以能卖出三百多万辆，啊，反正你看前四名都是轿车，啊，前十名里边呢是仨 SUV。七个都是轿车，你说厉害不厉害？啊，这轿车呢，就呃，除了刚才说的，朗逸、速腾、帕萨特、迈腾、宝来、零度、iD 三，啊，除了这些，剩下的就是第五名途观 L， 第七名探岳，第九名途岳。所以呢，你看它的走量产品就是各个级别的小轿车。你像零度都卖十万辆，这销量相当可以了啊！能做到十万辆单一车型的，其实已经不容易了啊！但没想到，像这么有个性的车啊，瞪俩大眼珠子，零度啊，也能卖到十万辆。所以我们老说德系车威得天下，但是你发现大众前十个里边七个都是轿车、啊、这就很有意思了。这些车都是值得我们去研究的，呃，不是值得我，我一小车贩子我就别研究了，就值得其他主机厂研究。你比如零度，这车长得很个性，喜欢的爱不释手，不喜欢的看一眼都做噩梦。十万零一千五百五十三台，这就是它销量，十万辆。你说福特、长安福特一年才卖多少？标志雪铁龙加一块儿又卖多少？长安马自达才卖多少？这一个零度，你说算什么战略车型吗？真算不上。啊，它就是现款 A 级轿车的基础上衍生出来的，有点类似于蓝鸟跟轩逸，啊，或者说零放跟软 f 啊，就这种衍生出来的车型。啊，途王叉跟途王，对吧？这就属于衍生车型啊。包括那个亚洲那亚洲虎，玩笑什么玩意儿的，就两米75的那个，那玩意儿不跟卡罗拉不就是衍生关系吗？啊，我忘了叫亚洲狮还是叫亚洲虎了。它这属于衍生车型，但能卖十万辆，那这很厉害这个。嗯，它 SUV 呢销量普遍就靠后了。你像第十一名探歌，第十三名途王，啊、十十五名爱迪斯 cross， 啊，十七名揽境，等等等等。那一汽大众为什么要比这个上汽大众卖的好呢？我觉得这里边，你看排第一的朗逸，三十多万，这是上汽的。那为什么一汽大众？销量卖的多呢，嗯，你这个就得看它后边这一大堆车了，啊，这一大堆车里边现在，嗯，整体看吧，啊，你看探岳，这是探岳加途观，这是上汽的，然后啊，说错了，这个。途岳啊，好家伙，字儿太小了。途岳和途观是上探岳是一汽的前十名里边，其实一汽的车并不多，这真的不多。啊，速腾、迈腾、宝来、探岳没了。其实前十名里边，上汽大众的车多。那为什么一汽大众卖得、迈腾它主要是它是火着算的啊？一汽大众旗下这几个品牌什么全加一块了。SUV 呢，对一汽大众来讲很重要。过去一汽一汽大众没有 SUV， 刚看着途观那会儿一零年加3万4万，甚至加5万、啊、现在它 SUV 多了很多，这对一汽大众的销量也是一个提升、啊、那这个榜单上看呢，大型的这种 SUV 啊，卖的也就那么回事啊。你像途昂啊，这就卖了4万8。多吗？反正比探险者多，啊，探险者两万多，他卖四万八，啊，但是其他的呢，揽境、揽巡，啊，一个三万一，一个三万，加一块六万一千多，就说六万二吧，啊，所以这里边大型 SUV 吧，嗯、呃，现在好像不是太得宠，因为探险者其实驾驶感受要比途昂什么的好很多。也卖的不咋地啊，他卖两万多，但是就这个车型从成本摊销来讲，做的还是可以的，因为揽巡加揽揽巡加揽境卖了六万，就说六万二吧，再加上途昂四万八，等于就卖了十一万，呃、啊，这个平台摊摊,摊销的角度来讲，做的是比较成功的，啊，包括轿车，你说朗逸、宝来，啊，那这俩这两个车是同一平台的。一个34万 5， 一个14万 5， 这就将近50万。所以平台战略做的还行啊，做的还行。途观 L 1 6探岳12这就是28万多，这是一个平台的啊。那这里边卖的一般的呢，我觉得需要摘出来说的，可能就是咱这个威然了啊，全年才卖1万八，这个我也是很无奈。呃、啊，因为德国人现在玩轿车玩的很好，玩 SUV 玩的也还可以，但玩 MPV 那真是不堪入目啊！威然只卖一万八，途安 L 只卖930 9 3百、啊、咱就不分析了，这分析没什么意义了。那威然呢？我觉得主要就是大家对于德国产的 MPV 多多少少是有些。不太认同的，啊，不太认同、啊，那这个现在，嗯，说什么好呢？啊，你 MPV， 腾势 D 九 DMI 十一万一，别克 GL 八十一万，传奇 M 八八万五，塞纳七万六，传奇 M 六五万三，格鲁维亚四万八，五菱加臣四万七，奥德赛三万七，艾力绅两万八。东风凌志两万三，蓝图梦想家两万一，别克世纪两万，啊，极客0零九一万九，奔腾 NAT 一万九，然后才是威然。威然在 MPV 大排名当中都要排到第十五了，这个成绩，我觉得这台车吧，那就是视觉感受呢。跟咱们心目中的这 MPV 啊，不是太一样，啊，不太不是太一样。其实 MPV 这个车型对于上汽大众来讲很重要，因为大众在国内投产的 MPV 一共就俩，全给上汽大众了。但是弄成这个样子，嗯，可能以后啊，嗯，德国人在搞这个 MPV， 可能也就是寒了心了。现在威然呢，我查了一下，二级的优惠比较多，啊，有优惠六七万的，优惠七万往上的，这个优惠幅度传奇没有啊。前两天网友去店里边看传奇去了，优惠就一万来块钱。奥斯萨利森也没干到六七万，啊，也没干到，现在大概是三四万吧，啊，三万多四万多的样子。别克 GL8 就更不可能优惠六七万七八万了、啊、所以你看，包括比亚迪这个腾唐 Z9 也没优惠这么多呀。但是现在威然就优惠这么多啊，六七万甚至于七八万啊！所以这车呢，我觉得途安 L 小型 MPV 的时代结束了，这咱能理解啊，因为逸致啊、马五啊、嘉乐啊，对吧？这都斜擦，包括捷德啊，这都斜擦，所以这个咱就不说了。那威然这跟他差不多大小的车很多呀，啊，但是他卖成这个样子，我觉得这台车从设计层面就需要反思。那这个平台，假如说啊，能够给到一汽大众，我们可以参照一下揽巡、揽境和途昂之间的造型差异，其实这是同平台出来的。但是你看，揽巡揽境就是另外一种视觉效果，途昂就是这种视觉效果，所以我觉得我们是不是可以期待一下一汽大众在二四年的时候能够把蔚然这个平台也接过去，然后做一个 MPV 出来、啊嗯，这当然也是一厢情愿啊，啊咱也就这么一瞎说、嗯，反正从这个这么大个平台来讲吧。其实途昂四万八，揽巡揽境三万一三万，啊，差不多也卖了十一万辆吧。平台摊销的角度来讲，也还过得去，啊，但是 MPV 确实是一个短板。嗯，轿车里卖不动的呢，跟大家分享一下， i d 4不是爱爱迪七呢，属于刚上市卖七百多辆，这个还得看，主要就是一些新能源卖不动的啊，轿车帕特特 PHEV。PH e v, 一万一，迈腾 GTE， 啊，一万三，剩下就是桑塔纳了。桑塔纳呢，这个车型被淘汰掉了，我觉得挺可惜的，啊，因为这车确实现在很便宜，厂家呢也不想生产它了。大致的思路呢，我认为跟丰田差不多，啊，我认为跟丰田差不多。丰田呢，就是直接把威驰、威驰 FS、致炫、致享四个小家伙直接砍掉。这是五月份的事，啊，六月份就不生产了，然后紧接着到十一月份，雷凌 1.5 三缸自动最低配就甩到六万多，啊，但是现在有所回调了，七万多，啊，要知道停产的时候，最后一批威驰，包括最后一批致享，啊，就是都是那三厢小车啊，四缸 1.5 就俩气囊自动挡，还有卖到七万七八呢，结果到了十一月份，三缸 1.5 自动。六个气囊吧，好像是，还带 L 2什么智能驾驶什么这纳，带一堆，最后卖六万多、啊，所以我觉得桑塔纳的停售呢，可能将来的，呃，朗逸新新锐吧，啊，是不是价格会出现进一步跳水呢？桑塔纳呢，现在自动挡二级这包牌包税是不到七万，有这是在甩。大致就这么一情况吧，但是这价格二级这价格没有可比性啊，这个店里不都不一定有车了，所以报这么低咱也不确认啊。那接下来呢？我觉得唐老大停了之后，朗逸的新锐版是不是价格会更低啊？这是我个人的感觉，因为丰田的那档的事儿在大众身上很有可能重新再来一遍。朗瑞新朗逸新锐啊，我觉得很有可能就是下探的车型我觉得，我就个人感觉啊，因为轴距没那么长，两米 651， 朗逸是两米 688， 两米两米六五一啊。然后这车现在自动挡的，我查了一下二级，二级那儿大概报个7万来块钱、啊、大概自动挡的就报个7万来块钱所以桑塔纳停售就停售吧，毕竟款型老啊，而且呢，你像这朗逸、新锐，我看了一下，标配就一大堆气囊，啊，这桑塔纳不是一玩法。如果自动挡别选，就别选最低配的话啊，这个安全配置也挺高的了，我觉得。所以呢，二四年你要喜欢大众的车啊。那你可以就等等这个新锐版吧，新锐版有可能为了销量吧，上汽大众可能会进一步的呃下调它的这个价格啊。当然了， 1 5自动你说能跑多快？这确实也跑不快啊，但是便宜啊，高速稳定性还是可以的啊。两米六五一，家里用反正够用啊。塞纳将来就靠朗逸、新锐了。但是呢，我查了一下销量，销量榜，朗逸是合着算的，它并没有把朗朗逸新锐拆出来。所以呢，如果进一步提升朗逸大家的销量，这只能是进一步降低朗逸新锐版的价格。那我觉得配置够用了，啊，是这么个车，自动挡，七万多，啊，一大堆气囊，就冲这样，我觉得就够用、啊、嗯，所以发力点呢，在这个级别来讲吧。朗逸新锐真是肩负重担啊，如果朗逸新锐销量上不去，那它很有可能朗逸总体的销量在24年可能会出现下调、啊、所以就看这玩意儿怎么去运作了、啊、这东西只能拭目以待。但目前看的形势很明显，桑塔纳停了，上新锐，新锐就类似于轩逸经典就这种高级搭配的玩法吧。这里边桑塔纳停了 ，CC 呢不能停，三万多，嗨，也是同同版衍生车型，成本也不算高啊，也是同平台的。Polo 呢就没招了，三万八，你说停了吧，也不能怎么地，留着吧，也就这么着吧、啊。现在 Polo 这车就是存在就是胜利，然后就高尔夫五万五。大众 ID.3 七万五，剩下零度了啊，所以总体看轿车啊，对于大众来讲，这是一个呃做的非常优秀的一个品类、啊、非常优秀的一个品类、啊、SUV 现在没有出现说年销过二十万，所以二二四年大众在 SUV 这块怎么去发力啊？嗯，出关。1> L 16 1 6万一，探月12万 5， 途越9万 9， 探歌6万，途昂4万 8， 艾迪斯 Cross 3万 7， 揽巡揽镜一共6万2吧，剩下图凯1万 6， 探影1万5、啊。什么探月叉艾迪六叉、啊、所以呢，我觉得如果 SUV 这块量再往上拔一拔。现在都没有过二十的，如果稍微努一努，对二四年来讲，整体销量是有提升的啊。轿车圈子里边呢，它产品细化已经相当可以了。你说朗逸和速腾，这不也算高级搭配吗？对吧？那你说朗逸、新锐还有那个零度，你说这算不算更加细分市场的补充？所以在轿车层面，大众已经做得非常非常细了。你说帕萨帕萨特迈腾，帕萨特迈腾它衍生出来的，它就有 CC、啊、它就有 CC 这个车。所以 SUV 呢，它出了16款，啊、轿车呢出了14款，所以大众在轿车 MPV 这呃 SUV 这一块下了很大很大的功夫啊，能卖了三百多二三十万辆，这成绩也相当可以了。呃 m p v 呢就比较，整个德国人造 MPV 不上道你像奔驰大 R， 你说算 MPV 吧，耗老大、耗老沉的。这个 MPV 的多变的空间，在他那车里边反正总觉着跟 MPV 差点啊，总觉得跟 MPV 差点也没有换代车型，停了就停了。你说威霆，啊 ，V 2 6 0这玩意儿怎么着？但是空悬版的还可以啊。剩下的总怎么怎么看？怎么觉着这个这个这个这个啊，总觉得有点香货的感觉啊。你剩的再大的什么林特啊，奔驰林特那玩意儿，还有更大的那那东西，我觉得就跟咱家里用没什么关系。了。反正德国人，你说奥迪搞这个搞不了，宝马搞 MPV 也搞不了啊，所以 MPV 这块是一个明显的短板。蔚然卖1万八，途昂 L 卖931这俩加一块卖了就说1万9吧。你像刚才咱也分享了，就是 MPV 的销量，动不动都十万八万的，咱别说十万八万，哪怕五万呢，对吧？你说格尔维亚还卖4万8呢，咱哪怕也卖4万8呢，大众销量整体也会上来，所以。MPV 24年，我们只能看看一汽大众能不能出一个时效对路的产品。但是我个人感觉吧，懒寻懒境啊，这俩车呃，其实已经承担了一些，呃，这个 MPV 的这种工作吧，啊，承担了一些 MPV 的相关的一些属性，啊，这是我个人的一个感觉吧。本身这车也不算小。家里用，我觉得也够用啊。所以现在呢，对于这种四驱六座、四驱六座的 MPV 来讲吧，这是一个取代呃四驱六座 SUV 来讲吧，这是一个取代 MPV 的呃一种新的方式吧、啊。这个我觉得，其实像图王那会儿就说嘛，他六座版。但是我们后来就发现六座这个事儿，这事儿吧，他不是太上心，老得选去这个那，当时不能理解啊，现在看就明白了。嗯、啊，途昂不太愿意给你提供六座版，实际上就是保它的威然，啊，实际上就是在保它的威然，啊，嗨、嗯，对上汽大众来讲也是没招啊，也是没招那现在揽境呢，原厂标配就有六座。啊、呃，配置表上明确告诉你就有六座，两驱的、四驱的啊，低功的、高功的啊，呃，四缸的、六缸的。你看人家就无所谓啊，因为我这没 MPV 啊，一汽大众没有，所以我这个就算是长版的途昂吧，五米一二啊，所以他就做的相对而言没那么大的压力啊。揽巡呢是四米九短版的啊，所以它就是全系都是五座的。轴距其实都一样， 2 9 8 0啊，这一点来说呢，呃，可能不上 MPV， 对一汽大众来讲也无所谓，啊，对于上汽大众来讲，途王这车，嗯、呃，等于有蔚然在这儿吧，实际上也是限制了它的发展，啊，因为我去途王，你去查吧，那这玩意儿，它它这官方数据的就就是。没有六座，啊，没有六座，啊，所以他这个就保这个威然，但是保的也不怎么地，啊，也不怎么地。其实两边销量差不多，就说揽境加揽巡六万二吧，啊，途昂加威然四万八加一万八，也六万六，其实也差不多。一个平台出四个车，啊，其实加一块十三万辆左右吧。这就是南北大众的优势。你像福特卖探险者就卖两万多，你的成本摊销就摊不下来，所以你看现在揽巡揽境、啊、人家可以做的很便宜但是探险者他做不了啊，你这就没招了这个。所以呢，它成本加一块四个车型能做到13万辆，它优惠幅度很大，像揽境。我们以四驱六座吧，就家里边当 MPV 使，当四驱 MPV 使啊。这个六座版的 SUV 揽镜差不多优惠七八万啊，就是380四驱的，差不多七八万块钱。也就是说呢，三十四万多的指导价，谁让你去就是这个四驱二揽揽镜六座啊，它叫拓境版。六座，它差不多三十四万多的车，二十八万，二十八，二十八万多啊，就能二十七万多啊，就能提车了，就二十八万上下吧，那觉得咱要是真想买这么一大个儿的东西，那还不如买这六座四驱的。你看途昂到现在还得选装，一等几个月，很多店还不接这活就死保着威然，可以威然，你又没上四驱啊，所以这事儿，嗨，其实也无所谓。呃，途昂加威然六万六万六七，揽巡揽境大概是六万二三，呃，六万二吧，其实也还行啊。就是从各，就是从选车的思路上，大家可以进行一个拓展，就是不见得非得拘泥，我就得买 MPV， 对吧？或者说我就得买 SUV。嗯、啊，不不是一定要拘泥于这个，因为你占地面积是一样的，车身长度、车身宽度却差不多，你对停车位的要求是一样的啊。因为这些 SUV 也没像说途乐啊、奔驰大 G 那么老高，这些 MPV、SUV 车身高度都不到两米，都不到两米，都是一米七多、一米八多的样子。所以一般的地库，一米八上下的车、一米九上下的车不会出现就不让下去。啊，所以一米八左右，呃、啊，应该地库是没有问题的，占地面积就一样，长度、宽度差不多，轴距都是两米九八，啊，所以有些时候我们可以拓展一下思路，啊，买个四驱六座 SUV 也不是一个什么特别较劲的事儿，啊，四驱呢聊胜于无吧，啊，我们就不指望这个四驱能怎么怎么地，但是它有就比没有强，啊，就仅仅此而已。新的一年呢，就是就像刚才说的啊，嗯、呃，大 SUV、呃、大 MPV， 那只能继续增配降价，因为没有别的选择。你要卖的像探险者那样，那销量也跟探险者一样，所以优惠幅度只能维持这个现状。呃、s u v 啊、呃，这个销量还是相当可观的、呃、轿车呢？它主要是保这个量的话呢，我们就得看朗逸、新锐这个车能不能把量做上来。做上那之后，朗逸、新锐加朗逸还能维持在三十多万，啊，这就好办一点，啊，这就好办一点。它主要是轿车太多了，它大众的轿车轿车数量非常非常的多，所以发力点也比较多。所以桑塔纳停了之后，就看朗逸、新锐了。基本上14个车，啊，卖成这样，相当成功了。这里边出现了大量同平台的策略，这一点呢，在丰田、本田，包括咱们前两天说的比亚迪，都会看到。啊，这样的话，通过一个尽量少的平台生产尽量多的车，差异化的外观内饰的设计，在尽可能低的成本开发的这种前提下，推出不同。啊，适应不同细分市场的车型，大众这方面做的还是比较成功的。s u v 出了16个，啊，轿车出了14个，啊、新能源这一块呢，只能继续出车呗，也没得选择。啊，卖了好的好就 ID 3啊， 7万多 ，ID 四三万七 ，ID 四叉两万四。啊，像就是迈腾、帕萨特什么插混之类的啊，还有什么途观插混、途岳啊、探岳插混，这里边呢，它的新能源增速还是比较明显的啊，比较明显的。i d 三二四年，我觉得就照着月销一万去努力呗啊，去年做了七万五，但这里边呢，需要有一个注意的点，就是轻动力，日本人搞轻动力，这想必大家都知道。他用了大量的专利技术壁垒，现在你,你比较费劲啊。那其实德国人也搞，我记得二十多年前吧，宝马奔、奔驰呃，宝马的七系就出过一个轻动力版本啊。北京车展还来了，然后也进行大量的路试。所以在二十多年之前 ，B M W 七系这个档次的车就已经开始做出了轻动力的车，然后进行路试。所以现在我们就得两手准备。我们的新能源，我们以电为例啊，在这个圈子里，我们现在已经大杀四方。比亚迪已经是这个新能源千层里事实上的世界第一了。宁德时代也是这个圈子里事实上的全球供货商的 number one， 就是动力电池这一块啊，不是什么手机电池什么的，就是汽车、小客车范畴动力电池供应商啊，世界第一。如果说、啊、这些资本主义国家原来呢想扼杀我们的汽车工业，说了要减排啊，这和那、啊，啊，所以玩新能源，结果没想到用了几年的时间，中国做成了世界第一。那前两天英国首相就那阿三血统那个就说了，我们不能说为了减排就导致英国破产，那我们要试的，要对于减排这个事情要考虑终止。所以，我们接下来要想的就是，会不会又换赛道了，又玩轻动力了？这一点是需要我们注意的。当然，了，国内也一直在加大轻能、轻动力啊、轻这种燃料啊、轻的这种加加氢站，也是在努力啊。所以我们能看出来，现在就是世界博弈、啊、博弈。说燃油车收割的差不多了。啊，中国的这个汽车工业开始起来了。那好，我玩这新能源，啊，再收割一把。结果没想到，一不留神，中国做到了世界第一。啊，收割不成，啊，所以这个我们需要注意这些，啊，因为海外的电动汽车其实就那么回事儿，实际上最火爆的就是在咱们这儿，当然了，东南亚也还可以。啊，像泰国呀、啊、印尼什么的，他们也出了很多的政策。但是这里边我们得小心啊，突然一下如果风向变了的话，我们得及时的调整。类似这种事情，呃，我不是说英国了，其他也像咱们之前说过，史密达，那、啊、你比如说像这日本也是如此，很多高附加值工业产品都成中国的看家菜。然后价格稀里哗啦往下掉，对于他们来讲就收割不了这么多的超额利润，所以他们要换赛道，我们也能理解，但是现在我们参照一下，包括这个英国的这个阿三血统的这个首相说的话啊，你换赛道，你不玩什么减排了。啊，不什么零排放，不不提这事儿了，又要换赛道了。那你现在就以它的工业体系到什么程度呢？六万五千吨的航母，啊，不是漏水就是抛锚，然后舰载机也凑不齐，现在造出两艘航母来，舰载机 F 3 5就只有几架，啊，他那六艘驱逐舰。呃、啊，经常会出现集体趴窝，所以你看，这种不考虑成本就要求性能的这种航母啊、驱逐舰呐、啊，呃，就故障率如此之高，也真是没谁了啊！所以你看，戴高乐和他们，我觉得都是港口守卫者啊，港口型航母，就港口趴着呗。这再也不是当年的这大英帝国的这个海军了现在整体看，确实衰落的厉害。那你跟一个有完善工业产业链的国家去跟这拼赛道玩，你有这个底蕴吗、啊？有没有这个底蕴？你像英国的这个汽车品牌 MG， 现在是咱们的 Mini 的，当然是现在是属于宝马集团。但 mini 的纯电，现在是找长城叫光束，啊，应该说也快发售了吧，啊，你包括奔驰、smart 纯电化，这不也找吉利了吗？啊，所以说像这种传统的这些资本主义老牌发达国家，它换赛道的时候，你会发现很困难。配套产业链呢，不说空军化吧，反正也是外迁了，啊，也是外迁了。他们将来要换轻动力的话，我觉得丰田啊，可能依靠大量的专利技术壁垒来维持一定的优势。宝马呢，搞轻动力二十多年前就搞出来了，这可能是有一些技术储备的。但是现在产业链，对吧？你这个对他们来讲压力是比较大的，啊，压力比较大。这东西只能说走一步看一步吧，反正大众应该说卖的就算不错了，啊，电动汽车卖了这么多，将近二十万辆，我觉得可以了，就看他二四年怎么发力吧，啊，因为我看他现在 ID.7 也上市了，这车反正尺寸也不小，颜值也过得去吧，将近五米的车身长度。将近三米的轴距啊，所以二四年呢，电动汽车会进进一步发力啊。嗯，三百多万辆，说脱钩就脱钩吗、啊？真的是脱不了啊。哪怕捷达子品牌卖的不咋地，哪怕斯柯达这小品牌卖的不咋地，但是三百多万辆，这基础在这儿、啊、对于他们来讲，想脱钩也脱不了。这其实这就是一个现状。这两天比较火爆的呢，就是北京的相邻的一个城市，一个老太太开一三轮老带车吧，啊，追尾了一特斯拉。这家伙这态度1 8 0度啊！啊，一开始拍着胸脯许愿，就是特斯拉撞的我，结果看了监控之后，又抱着警察哭。唉、哎，撒泼打滚吧，啊！所以说老带车，你说咱后续我也没太看细则调查到什么程度啊？就说这老太太，你有驾照吗？这第一个问题。第二，你这台车有保险吗？你作为老带车也好，包括你上了牌的那种三轮摩托也好，包括有就是绿就是那种残模啊残模。就这些车啊，没牌的，有上黄黄色金币牌照的，还有残模牌的，就是这三个范畴内的这些车型都有保险吗？他的驾驶人员都有驾照吗？好，有驾照 ，OK， 有保险吗？出了纠纷之后，你像这轻轻的顶了一下，时速可能就几公里，没有什么太大的损伤。无非就是掰扯一个理儿，讲理、评理啊，评评理，也就是这点事儿。这理评出来了，老太太全责，还好没有什么大损伤。那这些车有保险吗？就是黄牌这个金币的这些摩托车，应该算三轮吧？其实就是老带车，全封闭车身，啊，就这些车有保险了，残摩有保险吗。说无牌无证的不让开，对，好不让开。那这些有牌有证的呢？出了事怎么算呢？啊，就这些问题，你说这老太太耍无赖也好，不耍无赖也好，汽车保险这个问题是很重要的，啊，这是非常非常重要的。所以这些车呀，应该是严管啊，不能，呃。不能是这个样子。那、啊、这种泼皮无赖，其实极大的消耗了行政执法的资源、啊，也进一步降低了人与人之间的信任感，啊，就这不是一个好现象，这也不是一个好事儿、嗯。说完这个人的吧，啊，再说说那个，嗯，这广东的一个汽车集团。是吧？一下崩了好几十家店，这好几十家店，嗯，这说白了呀，就是资金链绷不住了，资金链绷不住了，绷不住了，那只能是，我看了一下后续报道，员工工资没有，然后呢，有些管理层，啊，就店里的管理层、经理呀、啊、总监，还让他们去出钱，现在借钱给集团。或者购买试驾车什么之类的，这些人也都被套里边了这些有些店呢，少则几辆，多则二三十辆，啊、呃，交了钱提不着车了。这是很这是一个严重的连锁反应。这里边主要原因就是什么呢？金融成本太高。比如说一台车二十万，每个月必须跟厂家进二百台车，那你每个月都拿出四千万进车去。但你四千万，你每位能卖多少啊？好，我都能卖掉二百辆。好嘞，一进一出扯平了，零库存，对吧？但是，你二百辆车二十万进的四千万，那你这能卖出去四千万吗？那不一定，那可能是十八万五卖出去的。二百辆车，一台车赔一万多，那就是每个月要赔两三百万。你怎么办？再一个，你说售后，哎，现在售后的收费越来越低，越来越低，现在又导致售前不挣钱，售后利润下降，但是房租、人工都在上涨，然后再加上近二百辆车，假如说近二百辆卖不两辆，您您厉害，您都能卖出去，量量赔。就像刚才我们说这个懒懒懒巡揽境，优惠幅度多大呀、啊？你你你卖新车不挣钱啊，所以就会出现这种系统性的崩塌。几十家四 S 店一夜之间就崩塌，这说白了就是社会当中经济运经济运转的这种形态受到了严重的冲击。这种冲击主要就是工业产能过剩，消费信心不足。大量的生产，购买力跟不上啊，所以才出现这种系统性的崩塌。单店倒闭其实影响没有这么大，关键你一倒闭几十家 4S 店，涉及到若干个品牌啊，类似这这种事情还有很多啊。四 S 店你说这模式应该取消吗？我认为没戏。为什么说没戏呢？你除非是什么呢？啊，这个明天开始油车全都不卖，了，全卖电车。很多人是这么想的，一卖了电车就取消万恶的四 S 店。四 S 店万恶在哪儿啊？就是你认为全，全明天全是新能源就没有四 S 店，那新能源不做四 S 店吗？像网上这种这种非常二极管的想法，就是很盛行。那我就问一句了。卖新能源汽车、油车啊！假如说明天一辆不许卖了，全他妈的也是纯电的，不需要四 s 店吗？不需要吗？你的动力电池更换你找谁去？质保期内的索赔你找谁去？自己开到厂家总部去，他厂家总部上,上海呢？你开上海去？你动力电池都坏了怎么开啊？叫拖车，这费用怎么弄啊？你不还是需要四 S 店进行沟通这事儿吗？所以现在网上这种非常二极管的想法甚嚣尘上啊！而且四 S 店是有错的吗？四 S 店又不是赌场，四 S 店又不是卖毒品的，他有什么错？你要一一枪崩了他，就非常非常二极管的这种想法啊！而且我现在就这么看这个行业啊，就是。按照网上这种说，除非你油车啊全是电车，然后四，你放心，当全是电车的时候，四 S 店的经营压力会更大。更大在于哪儿？摆这么多车，展厅面积有变化吗？没有。客户停车区你能取消吗？不能。试驾车能取消吗？不能。那你的，你这些架构有什么变化吗？没有。但是。你的房租、人工在不变的情况下，电动汽车到电量更少。你四 S 店接售后的活除了一些常规检查，没有了。你四 S 的盈利还不如油车呢。油车最起码说收费降低了，换皮带吗？换火花塞吗？换变速箱油吗？对吧？这些活儿它还有。但是到了电车时代，没有火花塞了，没有变速箱油了，你就剩下刹车油。刹车片、空调滤芯、空气滤芯，也就这个了。剩下喷个漆、换个玻璃。你真的换到了纯电时代，四 S 店经营会更困难，更加的困难。而且这动力电池遭遇索赔了，你咋整？咋整？需要四 S 店垫资。还是厂家可以打款，这个垫资是月结、季节还是年结？四 S 店的成本没有什么变化，但是盈利又少了一块，会更难。所以网上有大量的二极管这种思维，包括二二二年吧，啊，那会儿电车全涨价，一见面，哎呦，你们买的不行了吧？你们不坐电车，这个那，你们是不懂，你落伍。也是媒体平台的啊，也都是领导。我这一看，我都没说话。为什么二级管他理解不了？二二年我们这儿有做这个的，一弄弄他妈四五十辆，干了一年，四五十辆电动汽车搁这摆着，就二二年这一年崩了，少说少说两三百万赔进去了。所以，这种被洗脑之后的这个，就对事物的思考越来越二极管化啊！你包括又是说，那、啊、厂家直营啊，你看厂家直营多好啊 ，APP 订车下单，四店取车多好，好吗？十家店你厂家负担得起？五百家店你负担得起吗？你负担得起吗？几千平米店面？好家伙，停车区、大库放那个代销新车啊，这个新车展厅、售后服务车间一弄几千平米，你造车新势力自己开五百家店，吹呢吧？你的管理成本多高啊？要各地单店自然投资人单独法人去建店，当地的大神仙小妖精人都给摆平了。能开你这店，在当地都是有点人脉的、啊，人都能摆平，不需要你操心，对吧？你可能假如说北京有十家店，你北京设一个区域管理，然后华北区设一个大区大库，包括备间库、新车库，就完了，剩下事儿都咱们投资人自己干，不用你管，定期走量就完了，你自己管呢。员工数量就得多少，所以咱不能违反客观常识吧？就我发现。对于新能源汽车特别痴迷的这些人，思维方式很多人都是二极管啊。那你就折腾吧，折腾到最后你自己搞，搞五百件让你试试，到最后你不得走加盟吗？啊，像这种就这、是、种言论吧，我觉得就是听风就是雨啊。你对四 S 店了解有多少？你对于店这个店面租金又了解多少？对吧？你对于这个储备备件需要搭进去多少钱？你需要每个月进二百辆车，需要搭多少钱？你这些考虑过吗？全搞自营的，你这车只能在自己体系内循环。但是你要搞加盟商呢，比如说 4S 店，独立法人，五百家店，这个月啊必须进够二百辆，那你说销量这个擦就上去了。对吗？那全靠自营的五百、五百、五五百家店，全是那不是还是你自己的吗？哼，你报销量的时候很费劲这事儿啊，因为我推给经销商了现结啊，钱车两清啊，钱到位了，经销商死不死跟我有什么关系啊？钱回来了，二十万卖你了，库叉打加油站卖十七，那我我不退你，你十七万卖了，赔多少、啊？象征性给你补点反正钱到我手里了，啊，所以有些东西，嗯，四 S 店经营困难，并不是四 S 店就是土匪窝，四 S 店跟他们赌场啊、贩毒这没有可比性，明白吗？没有可比性，所以不要再拿二极管的思维方式来来来评价四 S 店，啊，这段时间类似的问题，其实在摩托车，啊，嗯、呃。也有类似这种大的经销商倒闭，为什么呢？这摩托车，比如说五万块钱一辆，厂家给我四万七，那我必须进多少辆？好，我进了，进完之后，现在这车四万，没人给我补偿，我那七千块钱没了，对吧？四千七进的，你现在说这车四万就卖，那我这赔了呀。更要命的是，你四万就卖这车，你还升级了呀。对吧？配置升级了，那我这车现在只能卖个三万六七，那我、个、一台车赔一万，我找谁说理去？如果都是自营的呢？那这损失全是厂家的，就这点事儿算不明白吗？整天在网上纵情驰骋，算得明白，算算不明白这点账啊！哎，摩托车说起来也是啊，这两天我看什么，嗯，各种踏板啊，各种。华骑士摩托还在打价格战，啊，什么右十八百，什么春风八百 MT， 啊，比亚乔四百，然后还有一些乱七八糟的一些，哎，你说这一月份啊，就在北方这气温很低，这么冷的天谁还买摩托车出去兜风去？天天出去跑的就是送外卖、送闪送的。那在这种情况之下，你说还得打价格战，其实说白了根本就卖不动，长江以北就卖不动，买回去也跟这扔着。那你在这种情况之下还得打价格战，那真是扛不住了，啊，真是扛不住了。你包括像豪爵啊，手里边有豪爵这个250 300啊，有这种车型的网友一定得注意，如果24年。豪爵500要上市啊， 5 0 0双缸，按现在这趋势， 5 0 0毫升主流的车型就是两万大，五万三万卖。可是现在呢，豪爵的小铁人300卖多少钱 ？DL 2 5 0又卖多少钱？ 500上来，按照他这玩法，他不得卖个4万多？但实际上这个社会接受不了你卖4万多了。春风8 0 0 NK 也就是4万一出头。店里都有优惠，春风八百 MT ADV 也就四万多点你一个五百你也卖这价钱吗？所以你现在手里如果小铁人三百或者 DR 三百啊，或者 DL 二五零 GS x 二五零啊，你得想好了，今年假如说豪爵五百一铺货，这些车就它的五百啊，就是两万大三万多，那你小铁人三百怎么办？只能是价格进一步下滑。所以手里有这车的，你得想好，留着骑还是怎么着呢？赶紧啊！现在这种形式就适合什么呀？早卖晚买，卖的节奏一定要快，买尤其、就是摩托车啊，一定要看好时机再买。啊，卖要早卖，买要看好时机，早卖晚买。摩托车现在已经这个样子了。你像主机厂来讲，如果像这种二极管、四个啊，全是自营的，这好，你自营吧。这样摩托车对吧？一万辆扔出去了，说卖五万、四万七给经销商，那你全自营，那你自己留着吧，没人给你钱。厂家还要负担五百家摩托车四 S 店的房租、人工，都你自己兜着吧，没人、没人、没人给你分担，自己扛着吧。然后现在自己跟着调价玩，五万调到四万。也是你自己的事儿，自己兜着吧。但你要找五百个经销商呢，四万七给你啊，现结，我钱到位了。不好卖，哭叉，将死万。那经销商是死是活，那我不管，反正就卖四万，而且四万这新卖四万的这个车配置高了，那经销商只能三万七吧，那跟我没关系，反正我钱到位了。你作为我经销商，必须再进车。那好，好，四万这车你三万七再进。那他妈四万四万七进的老款没卖上，现在新车四万三万七又得进，哎，我我又先结了，我钱到手了。经销商死不死跟我有什么关系啊？就这点道理，如果想不明白，还跟这哎，汽车圈的复杂也不是太复杂，但是事儿就是这个事儿啊，这事儿就是这个事儿。你包括这做直播也是，二、啊、二年吧。哎，我不说是哪儿了啊，咱别得罪人了。二二年好，这这这我做，我要做直播。哎呦我去，我这风头过了，二二年做直播这事儿已经过了，起步晚了。你看一九年或者二零年上半年做，那、嗯啊、人家是吧？人觉得我说话跟放屁似的，干吧。二二年一百万扔进去了，那办公室一溜那展厅那就大，人家。冯苏在这摆着呢，哈，然后那摆满了车，干了一年，突然一天，人没了，车没了，这一对办公室门都开着，里边就是什么废纸啊、破桌子、破椅子，什么都没有。好，现在又有来了，又要干直播，又投一百万，又把这块地儿租下来了。哎<笑>，你帮我干二手车也是。这不是前两天吗？刚一个大车行崩了。这还不是在北京，还在一个二三线城市，每个月房租16万五，每个月人工33。店大呀，房租便宜，租的大呀，然后人工雇得多呀，然后你像金融成本呢？啊，金融成本怎么呢？一百百二百多辆车。您算吧，每个月房租16万五，每个月人工33再加上水电费，您每个月50万打底，这是成本。然后你这车呢，去年又赶上了疯狂降价，什么他妈都降价，咔咔降，法拉、兰博、9 1幺、帕拉梅拉、埃尔法、威尔法、L M 3 0 0 G L S、奔驰大 G， 什么不降？什么不降？你一百摆他妈这么多车，一两百辆，档次还都挺高的，赔多少？倒了，这车行就崩了。做这么大规模，这一年下来几百万没了，几百万都没了，啊！所以这有时候瞬息万变，啊！大家买车的时候呢，反正就车而言吧。还是掌握好时机，不敢说百分之百对，但大部分车型都适合早卖晚买。啊，大部分车型啊，极个别的咱就不在这抬杠玩了，大部分都是这样。然后一定要注意节奏，啊，注意节奏。包括咱也提醒了，反正听众朋友们说，如果 D、L、300 T 300 D 二250 GS x 2 5 0啊，有这些个车的。假如豪爵今年出五百，你这些车怎么办？呃、啊，就说这么多吧。啊，这个形势呢，反正瞬息万变啊。喜欢大众的呢，咱开篇就说了这一套动力系统的优点，这套动力系统的缺点，啊，适合你的就是好车，啊、成了，不多聊了啊，谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微播，海阔视者手。